0: ganen, pierdan o empaten, nuestro compromiso con ustedes es decirles lo que pensamos sobre lo que ocurre en el emparrillado. Bienvenidos a un episodio más en vivo de La Nación Raider. ¿Cómo les va, familia de La Nación Raider? Harry Ruiz, Demian Reyes y Ricardo Villanueva acompañándoles esta noche de martes donde estaremos platicando sobre las transacciones que han hecho los Raiders en esta agencia libre 2023 con el inicio del año nuevo de la liga. Ya platicamos hace una semanita, Demian y yo, sobre lo que aconteció con el arribo de Jimmy G, de Jimmy Garoppolo, su firma oficial se hizo el día viernes, después de que lo estuvimos esperando un rato el jueves y nunca llegó, pero ya es oficialmente el mariscal de campo de los Raiders, pero no es el único jugador, once en total han llegado de manera oficial por medio de Agencia Libre, 10 han llegado tras firmar con el equipo después de haber jugado con ellos en el 2022 y de eso y más estaremos hablando hoy también, dando nuestras opiniones, nuestros comentarios sobre la partida de Jaren Waller a los gigantes de Nueva York no hemos tenido la oportunidad de platicar al respecto, así que gracias gracias a todos ustedes por estarnos acompañando si nos están viendo en vivo en Facebook compartan el video en sus grupos en Facebook, si nos están viendo en YouTube compartan el link en sus grupos de Whatsapp con sus amigos, con todos aquellos que le vayan a los Raiders y si nos están viendo en Twitter denle retweets. si nos están viendo en Twitch no sé qué sea ahí, pero eso sí denle like en todas las plataformas a nuestro video para poder seguirles trayendo más contenido de calidad aquí en la nación Raiders. Soy Harry Ruiz, no podría hacer esto solo, es por eso que tengo aquí a mis hermanos Raiders desde Chicago, Illinois. Vamos por uso horario, ya que Demian ahora es más noche para él. Demian Reyes, ¿cómo estás? Buenas noches hasta Chicago.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Harry. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Por supuesto, y ahora a la Ciudad de México con Ricardo Villanueva. Ustedes no cambiaron de horario, entonces ahora solo hay una hora de diferencia entre la costa oeste de los Estados Unidos y ustedes en la capital.
2: Así es, Harry. este Buenas noches, gracias por, por la invitación de nuevo y a darle que hay hay mucho de qué platicar.
0: Así es, hay mucho, mucho de qué platicar. Si quieres tú darnos tus comentarios sobre Jimmy Garoppolo, ya que no hemos escuchado de ti al respecto sobre el arribo del nuevo quarterback de los Raiders. Ya Demian y yo hablamos algo y tendido al respecto la semana pasada, pero queremos saber también tu opinión.
2: Pues rapidito, gracias, Harvey. Rapidito, nada más. Eh, me gustó de alguna forma porque encaja en el esquema. ¿no? porque conoce perfectamente ese tipo de sistema ofensivo, pero definitivamente lo que no me gusta, o sea, digo, ojalá, ¿no? Que, que, que dure sano toda la temporada, ¿no? Que se mantenga su estado de salud del, del, de la mejor forma posible, porque si no, pues los Raiders sí estarían en una situación bastante complicada. Los Raiders definitivamente necesitan tener otro coreback, otro coreback que, que pueda que pueda saltar en el momento que sea necesario, ¿no? En, cada, en dado caso Toco Madera, ojalá no suceda, pero que Garópolo, que está proyectado para ser el coreback número uno ahorita, que se lesione lo que sea, los Raiders necesitan a alguien que pueda salir a, a sacar la chama. Entonces, me gusta, pero definitivamente es una posición que tienen que, 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 que atacar los Raiders eh, en el draft, porque pues en la agencia libre, sinceramente, no lo creo ya,
0: ¿no? Efectivamente, y... Pues yo quiero saber también lo que ustedes opinan, Raider Nation. Recuerden, para que leamos sus comentarios completos, sus preguntas completas, sus opiniones completas, déjenos una donación en lanacionraider.com. Ahí es por medio de PayPal. Y también nos pueden dejar sus superchats en YouTube y ahí les estaremos dando lectura a sus comentarios si nos dejan sus comentarios por medio de superchat o por medio de la Nación Raider. Si no pueden hacerlo. Ya saben, déjenos su nombre y de dónde nos están sintonizando para poder así darles un saludo cuando tengamos ahí un entretiempo, un medio tiempo entre tema y tema. Entonces, Jimmy Garoppolo, obviamente el jugador de más renombre que ha arribado al momento a los Raiders por medio de la agencia libre, es el quarterback, no es para menos el contrato, eh, en mi punto de vista a favor de los Raiders en ese aspecto para la posición, porque volteas y ves lo que están ganando quarterbacks en otros equipos y definitivamente creo que los Raiders eh, para ellos, digamos, no es una ganga como un contrato de novato en la NFL, pero sí es menor a lo que se especulaba que iba a querer cobrar Jimmy G, que se escuchaba entre 30 y 35 millones de dólares y fue menos que eso.
2: Sí, digo, y, y por algo también entender que pues, no le están dando el tanto dinero, ¿no? De alguna forma le están dando menos porque obviamente no es el Jimmy G de eh, a lo mejor hace unos años o, o, o de otros corebacks que ahorita pues definitivamente tienen más valor, ¿no? De alguna forma, ¿no? O que, o que se han desempeñado mejor o que no se lastiman últimamente. Entonces, ahí está por ejemplo Derek Carr, ¿no? Que para nada se compara el dinero que le dieron a Carr con, con, con lo de Jimmy G, pero pues, digo, es conectar los puntos, ¿no?
1: De alguna forma.
0: Exacto. ¿Algún comentario que quieras dar al respecto, Damien?
1: No, simplemente, pues lo que dices, creo que eh, se tomó el mejor coreback disponible. Eh, no necesariamente creo que sea la solución y creo que ellos mismos saben, ¿no? Ahorita, ahorita supongo tocarás el tema, pero están o estarán en el en el Pro Day de Ohio State y pues la razón es los corebacks. C.J. Stroud. Y irán a los, a los otros Pro Days donde están los quarterbacks. Irán, irán no solamente Ziggler, sino también McDaniels y algunos otros coaches.
0: Sí, y no solamente irán a los Pro Days a observar a los quarterbacks. También hay más talento en esas universidades grandes como Ohio State, como Alabama, en el de Georgia. Entonces, con 12 selecciones en el draft actualmente, los Raiders van a tener la oportunidad de realizar movimientos y transacciones para conseguir talento que ellos vean que sea el mejor para ayudarle al equipo. El contrato de Jimmy G, 72.75 millones de dólares por tres años, un promedio de 24 millones 24.25 millones de dólares por año en esas tres temporadas Card está costando a los Raiders que por ahí de 40 millones al año
1: Más o menos ¿eh? creo que sí
0: entonces, eh, yo lo opino lo mismo que dije la semana pasada. Un paso adelante, no creo. Tal vez un paso lateral, pero un paso lateral que te cuesta menos dinero. Entonces, veamos si los Raiders pueden salir adelante con ello y les funciona esta transacción. Y para Jimmy G, vamos con esas armas ofensivas que le han traído al momento. Receptores abiertos, Jacoby Myers, Philip Dorsett y Cam Sims. Eh, obviamente, Jacoby Myers, el que más resalta de este grupo, tres años, 33 millones de dólares, el eh, líder receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra los últimos tres años, en los que jugó con Cam Newton y Mac Jones. Eh, ahí algunos de nuestros seguidores en redes sociales criticaban que no tenía los touchdowns en la zona roja, pero la producción está ahí. Y ahora lo van a emparejar con Devante Adams y con Hunter Renfro, que podría ser el potencial de tener ahí eh, dos receptores en el slot como lo hacían antes en Nueva Inglaterra, ¿no? Con Julian Edelman y Dan, Danny Amendola.
1: Sí, estaba leyendo a Ted Wan del Athletic y dice que fue una de las mejores contrataciones eh, de las top 5 de las cuales habla porque... Te permite, le permite a McDaniels hacer jugar con, con otro receptor y lo compara con Darren Waller. Dice que Darren Waller no era muy bueno bloqueando. Eh, tiene el porcentaje de jugadas donde Darren Waller realmente estaba bloqueando a un jugador en la línea, golpeó a un jugador pesado y era mínimo. Entonces, Jacoby Myers va a poder hacer lo que hacía Darren Waller y va a poder eh, llevar a cabo el sistema de de Josh McDaniels. Obviamente no, no abre el campo a lo largo como lo hacía como lo hacía o lo podría haber hecho Waller, pero cree que es un, un buen fit para Raiders.
0: Jacobi Myers, a los malosos, Ricardo, ¿te gusta o no te gusta?
2: Me gusta porque definitivamente en, para los perímetros que de alguna forma los que se tienen que, que enfrentar los Raiders para cómo están, ¿no? La defensiva de Los Ángeles, la defensiva de Kansas, la defensiva aérea, ¿no? Particularmente creo que es algo que definitivamente tienen que hacer los Raiders en contra de todo eso, ¿no? Si a lo mejor tu línea ofensiva no es la mejor, pues al menos tratar de tener un ataque aéreo bastante eficiente, ¿no? Ya a lo mejor no considerando a Darren Waller, sino a alguien más rápido. Que definitivamente Jacob Myers pues es más rápido que Darren Waller, no tiene la misma fuerza, no por ahí son unas por otras, pero pues a lo mejor el deshacerte más rápido de la bola cuando pues justo eso, ¿no? Tu línea ofensiva no es la más fuerte o, 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 o la más resistente de alguna forma, creo que, pues, creo que podría funcionar por ahí. Entonces, y de todos modos, los Raiders necesitan hacer algo también en la línea ofensiva, ¿no? En mi opinión.
0: Sí, y todavía hay tiempo para potencialmente hacerlo por parte de los malosos. Están eh, trayendo de regreso a varios jugadores en la línea ofensiva del año pasado y Jermaine Illuminor, uno de ellos, vamos a hablar de ellos un poco más adelante, pero en este momento vamos con los agentes libres. El contrato, en realidad, me parece una ganga comparado a los contratos que vimos el año pasado que recibieron jugadores como Christian Kirk el propio Hunter Renfro y los Raiders ahí haciendo los movimientos, las transacciones, que en realidad es donde se ganan los, lo, las pretemporadas, ¿no? Donde te puedes hacer de más espacio en el tope salarial para contratar a otros jugadores y no simplemente decir, Jacoby Myers es el mejor receptor abierto en esta agencia libre, hay que pagarle 18 millones de dólares, no, los Raiders se fueron con su precio y es más voltea a Nueva Inglaterra y le pagaron lo mismo a Juju Smith-Schuster entonces los malosos se les fue muy bien con esa contratación al precio que ellos querían Sí, Así y se
2: aparte Perdóname de volada, Damian, y si aparte pues, es alguien que también encaja en tu sistema ofensivo ¿no? y que te va a ayudar a desarrollar ese plan de juego o ese plan que vas a traer desde pretemporada, pues qué mejor, ¿no? También.
0: Adelante, Damian.
1: No, sí, este, creo que es un buen fit. Eh, esperemos, veremos qué pasa con Hunter Renfro. Eh, digo, se hizo su salario garantizado, pero de todos modos tienes a dos jugadores en una posición que, ojo, no, sí es una posición similar, pero no es, el fútbol que se juega ahora no es quitas una pieza y pones otra pieza en el mismo lugar, al contrario, es ver qué puedes hacer con las piezas que tienes y ser inteligente al momento de usarlas. Eh, teniendo dos o tres jugadores en este caso que puedan jugar en el slot, como también lo es Devante Adams, y que puedan salir, que puedan estar jugando por fuera, le da... Le da no, sí, mucha flexibilidad, pero le da otra otra cara a McDaniels o otra cara a, a la ofensiva de Raiders. Y se trata, el, el coordinador ofensivo, el coach ofensivo, lo, lo que tiene que hacer es generar esos mismatches, esos eh, buscar, buscar en qué, a las ventajas, exactamente.
2: Sí, y, y, y también, obviamente, considerar que cada receptor, obviamente, te puede correr. Cualquier ruta de alguna forma, pero cada uno tiene sus tipos de ruta de alguna forma, ¿no? Cada uno a lo mejor eh, no va a correr la, la misma ruta estando Renfro en el slot que a lo mejor eh, la que corría McHollins, ¿no? Por ejemplo, entonces eso pues definitivamente te da la opción por el tipo de cualidad, de, de cualidades que tenga el jugador, ¿no? Para correr determinada ruta dependiendo pues los ajustes o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, reforzando un poco lo que decía Demian, sí creo que también le da bastante flexibilidad en esa parte de la ofensiva y vuelvo a lo mismo, ¿no? El chiste es deshacerse rápido de la bola, al menos ahorita, ¿no? Entonces, mientras se tenga la línea ofensiva, sí, ¿no?
0: Efectivamente, y antes de hablar de los otros dos receptores abiertos que firmaron los Raiders, quiero mandar un par de saludos rapiditos por acá. Gaby Ruiz, mi madre, ahora dice, saludos a los tres. Gracias, mamá. Un abrazote para saludos, ella. Porque... Ricardo, ¿no estuviste tú el programa anterior o el stream sorpresa que tuvimos anterior de Jimmy G? Ese día le mandó saludos exclusivamente a Demian y que estaba con su bigotazo ese día. Entonces yo okay. sí me puse celoso. Dije, ¿qué onda? ¿Tengo que dejarme crecer el bigote para que me mande saludos o okay. qué? Eh, otro saludo rápido a nuestro hermano Jorge Maya Villa desde La Laguna. Por supuesto, siempre al pendiente aquí con nosotros. Es más, el año pasado hasta estaban, se iban a un bar... Y veían el programa en un bar con nosotros en las pantallas en el bar. Yo decía, caray, qué, qué honor que nos tengan así, ¿no? Y también Rick Saldaña, por supuesto, uno de nuestros homies acá de Las Vegas, que nos manda saludos a los tres. Muchas gracias por estar acá sintonizándonos al buen Rick Saldaña. Continuamos con más, Demian y Ricardo, porque hay otros dos receptores abiertos, Fedor Torset y Cam Sims. Muchos se quejan, que cuando se están haciendo las contrataciones y había jugadores ofensivos y decían, no, arreglen nuestra defensiva. ¿Por qué están trayendo jugadores ofensivos? Y yo simplemente decía, los únicos dos receptores abiertos con experiencia en el roster en esos momentos firmados por los Raiders eran Davante Adams y Hunter Renfrow De ahí en más, nada. Jugadores que tienen a contratos a futuro, jugadores que han visto poca actividad en la NFL, yo decía, necesitas a más que solo dos receptores, sí, son muy buenos, muy fregones, pero necesitas traer más. Y ahí complementan el grupo: Philip Dorset, que es un velocista. Y Cam Sims, que es un receptor abierto de 6 pies 5 pulgadas. A mí lo que me suena, Demian, es que están intentando replicar lo que hicieron el año pasado, contratando a Tyron Johnson y contratando a Mac Collins, porque también Cam Sims es un jugador que está recibiendo la mayoría de sus oportunidades en equipos especiales y poco a la ofensiva. Y cómo venía Mac Collins el año pasado de Miami en gran parte equipos especiales y poco a la ofensiva. Entonces, si bien Max se fue a los halcones de Atlanta, puede que aquí tengan a su reemplazo en Cam Sims.
1: Así es, creo que prácticamente es el mismo lugar. Ahí sí, después de lo que acabo de decir, ahí sí se va Mac Collins y traer a McCollins un, y trae a una persona que es prácticamente su reemplazo. Veremos si lo pueden utilizar. Y ojo que McCollins era muy respetado en el locker room, no solo... Por su personalidad, lo pueden seguir en redes sociales. Tiene una, una personalidad muy interesante, sino también por su ética de trabajo. Y desde, ajá, y desde el campamento de entrenamiento se hablaba mucho cómo terminar las prácticas corriendo una milla, si no me equivoco.
0: Sí, el sí. Mac Mile. Ajá. Y,
1: y lo empezaron a seguir los, los otros jugadores. Entonces veremos qué trae Camp Sims.
0: Sí, y ahí Ricardo te, te demuestra que ellos están construyendo el roster a la forma en la que ellos ven un equipo de fútbol americano. Lo hicieron el año pasado y Mac Collins eh, se criticó por parte de la afición que no lo recontrataron, pero hay también que decir: Mac Collins quería un contrato nuevo, Mac Collins quería un contrato multianual y Mac Collins quería recibir más de los dos millones de dólares que recibió el año pasado. Los Raiders dijeron: no te. Si quieres, ve y consigue ese contrato a ver si te lo dan. Y mientras Mac andaba buscando ese contrato, los Raiders contrataron a Jacoby Myers, contrataron a Philip Torsett, contrataron a Cam Sims. Y a final de cuentas, Mack se acaba yendo a un equipo donde... ¿Quién es el mariscal de campo? ¿Calvin Ritter? ¿O cómo se llama el chavo el que era de Cincinnati? Sí. sí. Uh
1: -huh. Exacto.
0: ¿Quién Y, o sea, vas a... ¿Crees que te va a ir bien allá? Pues quién sabe, tal vez esa fue la mejor oferta que recibió, solo medio millón de dólares más, 2.5 millones de dólares por un año, entonces me hubiera encantado que regresara McCollins, sí, pero aquí los Raiders está demostrando que ellos están haciendo las cosas a su manera y si no es el precio correcto, no van a quedarse con tal o cual jugador.
2: Sí, totalmente de acuerdo, y, y pues igual no puedo dejar de ver de alguna forma también eh, bajita la mano el efecto de Eric Carr, ¿no? El efecto de Eric Carr y poner de ejemplo también a lo mejor a Nelson Agolor, ¿no? que lo usa, usó a los Raiders, por así, por así decirlo, ¿no? De alguna forma, de trampolín para buscar un mejor contrato, ¿no? Lo consiguió, ahora me suena algo bastante similar, ¿no? Obviamente a lo de Hollins y pues obviamente esos números fueron gracias al coreback, ¿no? Independientemente de la, de la línea ofensiva o lo que fuera, bueno, pues se consiguió y pues ojalá le den el dinero que, que él espera, pero los Raiders decía esto, ¿no? En un principio definitivamente necesitan necesitan tener eh, profundidad o depth en todas las posiciones. Y eh, teniendo estas defensivas tan rápidas, ¿no? Con, con todo este fútbol ofensivo que, que es más de, no es tanto de correr la bola, sino de estarla lanzando, ¿no? De tener opciones más abiertas en el campo, de abrirlo más, de aprovechar a lo mejor, que si vas a tener cuatro receptores abiertos, bueno, pues es más probable que a lo mejor tu corredor sea más exitoso una vez cruzando la, la línea de scrimmage, ¿no? una vez que la logre cruzar, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. El chiste es que eh, creo que para como se está jugando el fútbol ahorita, pues definitivamente sí se necesita tener un buen calibre de receptores, porque la liga está pesada en, en este aspecto de calibre de, de perímetro, ¿no? Entonces, eh, este, pues es algo que, que, que los Raiders necesitan hacer fortalecerse poco a poco, no de acuerdo al equipo que ellos vayan creyendo o creando más competitivo, pero pues sí es tomando, tomarle forma a las cosas.
0: Pasando a la siguiente posición, O.J. Howard, firmado como ala cerrada. ¿Y por qué firman a O.J. Howard? Porque Jaren Waller fue enviado a los gigantes de Nueva York por una selección de tercera ronda del draft, la selección global número 100 del draft, casi una selección de cuarta ronda para el conjunto de los Raiders por Jaren Waller. Cuando se hablaba que el año pasado... Eh, había interés por parte de los empacadores de Green Bay, que había un potencial para que fuese una selección de segunda ronda viniendo a Las Vegas por él. Ahora, un año después, los Raiders lo más que pudieron conseguir fue una selección de tercera ronda. Eh, esto es algo que en los Patriotas hacen y hacen de gran forma. Cuando ya sienten que el jugador no está en el nivel que estaba antes o que potencialmente podría venir su caída se deshacen de él y con ello generan espacio en su tope salarial, que para los Raiders fue 11 billones de dólares. Prácticamente ahora le están pagando a Jacoby Myers con lo que dejaron ir de Jaren Waller y se hacen de un pick, que tal vez no es el mejor pick, pero es mejor conseguir algo que cortarlo y no conseguir nada por él, ¿no?
1: Así es. Eh, digo, Waller tuvo sus bajones, obviamente O.J. Howard no lo, va, no lo va a suplantar, eh, pero Waller ya había tenido dos temporadas que no había estado de lo mejor. Sabemos de lo que es capaz y es por eso que no, no queríamos que se fuera y de hecho, pues yo soñé el, el año pasado con tener una ofensiva como la que tenían los pechos con Gronkowski y con Aaron Hernández, creí que lo iba a ver, no lo hicieron, no lo replicaron, parte es porque Waller estuvo lesionado pero también cuando estuvo Foster pues no, no le sacaron mucho provecho veremos, veremos qué pasa
0: Ricardo, molesto por la partida de Waller o por ejemplo es lo que acá yo le digo a la nación Raider porque yo siempre busco el razonamiento de por qué se dan las cosas y no simplemente decir yo, yo compré un jersey de Darren Waller hace menos de un año acá en Las Vegas y lo tengo en mi closet, yo soy aficionado de Darren Waller pero al mismo tiempo, cuando se realiza la transacción, digo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué razonamiento tiene? ¿Por qué se sucedió? Y no simplemente decir, ¿por qué mandaron a Jaron Waller y no consiguieron un pick de primera ronda o de segunda ronda? ¿Y fue lo más que pudieron sacar? No, te digo, yo busco entender por qué hace las cosas mi equipo. Y eso es lo que yo saqué de conclusión. ¿Tú qué, qué sacas al respecto? ¿Molesto? ¿Entiendes? ¿Qué sucede? Pues, sinceramente, me hace
2: sentido de alguna forma, ¿no? Eh, Darren Waller para, para como se esperaba para todo el hype del que se hablaba al menos la, eh, empezando la temporada pasada, pues definitivamente los resultados para nada se le acercaron no y sabemos que fue por lesiones. no Entonces no estoy diciendo obviamente que fue su culpa para nada, pero sinceramente eh, creo que ya era oportunidad a lo mejor de darle un, un comienzo nuevo de alguna forma. Con, porque fue otro jugador que creo que no se adaptó al, al sistema ofensivo de McDaniels como de alguna forma Derek Carr, ¿no? Entonces, creo que si las cosas empezaron medio, medio complicadas por ahí, luego lo de la boda y etcétera, etcétera, no pues creo que a lo mejor entiendo que sí era lo mejor dejarlo ir por esa parte y aparte porque, pues, sinceramente, pues, eso, ¿no? Lo que decía, no estuvo tan presente como a mí me hubiera gustado, como a mí Ricardo me hubiera gustado. Creo que el añadir, el cambiarlo de alguna forma, porque lo veo así tener a OJ Howard y a
0: Austin Hooper potencialmente
2: también pero no al receptor este nuevo, a Jacoby Myers Kobe. no tenerlos de alguna forma ellos dos por Waller sí te la cambio no porque creo que podría darle a lo mejor más estabilidad OJ Howard ahorita en la línea ofensiva que pues a lo mejor necesitas a alguien más que te bloquee y aparte necesitas a alguien más que te esté cachando pases no entonces prefiero a lo mejor dedicarle más a un a la cerrada que sí me puede bloquear y que aparte de vez en cuando me puede cachar, que a tener un, un ala cerrado que seguro me puede cachar, pero pues que casi no está conmigo, ¿no? Que casi no está disponible. Entonces, eh, te digo, de alguna forma lo entiendo así, lo quiero entender así, le quiero encontrar el sentido así y, este, digo, con, con el afán de obviamente entender que el equipo pues va como tiene que mejorar. No o es lo que quieren los coaches, que, que el equipo mejore y creo que de alguna forma esto podría servir para, para que sí mejore.
0: Después de la temporada 2019 quedamos con los ojos cuadrados, 117 pases lanzados a él, 90 recepciones, 1,145 yardas y tres anotaciones en el 2020 en la temporada COVID, 107 recepciones en 145 pases lanzados a él, 1,196 yardas y 9 touchdowns. Después de ese 2020, todos estábamos clarísimos de que era un ala cerrada top 3. Si piensan que era top 2, están locos. Esos puestos los tienen eh, con Candado, Travis Kelsey y George Kittle, que juegan para equipos que yo odio, pero te sé reconocer que ellos son mejores que Jaren Waller, porque hay gente diciéndome era el mejor ala cerrada de la liga y yo digo, ah, jugó en un, un nivel muy alto, pero yo todavía, si me das a escoger entre los tres, elegiría a Kelsey o a Kittle sobre Waller. Damian, veo que tú tal vez piensas al contrario, ¿no?
1: Era el mejor pagado. Eh, bueno, llegó a firmar el contrato con, para ser de los mejores pagados. Eh, no, creo que físicamente creo que es el que tiene mayores cualidades. Al final de cuentas, los resultados, los otros dos dan mejores resultados y eso es lo más importante, ¿no? Digo... De, les cuento una anécdota una vez con uno de mis coaches que le iba a los Cowboys le digo este año con las contrataciones que Raiders hicieron este año sí vamos a llegar al Super Bowl y me dice cada año son el mejor equipo pero nunca, nunca hacen nada y eso fue hace como 20 años y es igual creo que Darren Waller tiene todas las cualidades físicas para ser el mejor de la liga pero ya sea por sí por esquema, por coreback, porque se lesiona, no lo es. Y esa es la realidad. Yo creo que, que,
2: que sí, definitivamente tiene las cualidades. No digo, o sea, eso no, no hay forma de, de pelearlo. No Está el video y, y como se dice, pues el video no miente. Pero lo que yo no puedo dejar de ver es que de alguna forma, pues fue por mucho tiempo, de alguna forma como que el receptor número uno de los Raiders. No, si consiguió lo que consiguió fue porque no había uh -huh. alguien más. En el backfield aéreo, ¿no? Que, que le pudiera ayudar a cachar pases a Derkar, ¿no? Había muchas inconsistencias y Waller se convirtió en ese consistente que, pues, no había, ¿no? En los receptores. Entonces, entiendo que, pues, por eso hizo esos numerotes. De alguna forma, pues, llega Davante Adams, ¿no? El mejor jugador, el mejor receptor de la liga para mí, pues, pues ya no estás no o, o, o tus números ni siquiera se hace, por la razón que sea no pero pues de alguna forma pues puedo entender pues, muchas cosas ahora ya hay más a quien le lancen la bola no, a lo mejor esa sangre de competitividad o, o, o esas luces o los reflectores que antes tenías porque pues eras el único receptor de alguna forma o el único receptor con bastante talento o el, o el más confiable o el más constante no pues definitivamente y más por la historia inspiradora ahora bien obviamente que tienes no entonces independientemente de eso fue alguien bastante constante con los raiders pero pues porque los Raiders no tenían más a quien lanzarle creo entonces son muchas cosas no creo que podríamos hacer todo un episodio de esto pero pero, pero sí, o sea, definitivamente yo creo ahorita que sí les cambio a Waller por O.J. Por
0: Howard y por Jacoby Meyers, sí, yo ahorita sí, sí la compro, sí. y sí, yo a lo que iba en el 2020, creo que estábamos clarísimos que Darren Waller era era la cerrada top 3 Después del 2021 ya estábamos diciendo top 5 tal vez. Mark Andrews está jugando en un gran nivel. Kyle Pitts, el novato de Atlanta, eh, dices tú ¿no?
1: no sé, pit se ha esperado mucho de él ¿no? como de Waller decían el siguiente Waller y un unicornio no decían y, y pues igual Las lesiones
0: es... le pegaron Exacto. Y, igual, ¿no? y Waller ah, por y, ejemplo y Mar... y Waller... Mark
1: Andrews es un es un ala cerrada pues del estilo de, de you... Todd Christensen ¿no? de hace 20 años pero pues cacha o sea, pone los números que, que quisiéramos ver de alguien más. Claro,
2: y, y por ejemplo, el caso, de, digo, obviamente no por demeritarlos para nada, ¿no? Pero Kronkowski, Kittle, eh, Kelsey, pues ¿con quién juegan? no De alguna forma, o sea, tienen más receptores, ¿no? O sea, hay, hay, hay gente de más talento de alguna forma, o bueno, de, de talento alrededor de ellos, que de alguna forma les permite tener esta productividad. Darren Warrior lo hacía solito. ¿no? necesitaba de alguna forma a lo mejor hasta cobertura personal y por ahí que también les ayudara el safety, o no sé, no el linebacker y el safety por ahí, y aún así conseguía los números que conseguía, ¿no? Pero pues ellos, ¿no? Gronkowski, un, este, Kelsey, Kittle, ellos pues definitivamente están rodeados de mucho más talento y aún así consiguen estos números, ¿no? Y a, aparte de que consiguen anillos también, o sea, casualmente están en equipos pues, ganadores, ¿no? Como son, entonces eh, pues sí, es, es es a considerarlo, ojalá le vaya muy bien, ¿no? Que espero que, 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 que demuestre, ¿no? Que, que pues no se quedó nada más en eso, de que pues porque era el mejor jugador de los Raiders eh, a la ofensiva que no fuera un corredor, pues por eso consiguió
0: sus números, pero pues a ver. A ver qué sucede. Y ya lo que iba es de que después del 2021, donde jugó 11 partidos y donde recuerdo haber caminado por los tailgates y la banda decía, oye, no, Waller ya no quiere jugar para nosotros. No va a jugar hasta que le demos una extensión y regresó hasta se el partido. Se peleó con de la Carr. Semana. Ajá, se peleó con Carr. Hasta la semana 18 volvió cuando jugaron contra los cargadores. Eh y después, esos fueron 11 juegos de esa campaña esta temporada anterior, 9 partidos y de esos 9, uno fue el juego contra Kansas City, donde se lesionó en la primera serie ofensiva, entonces fueron prácticamente 8 juegos en los que jugó Jaren Waller, entonces su disponibilidad está siendo el mayor problema para los Raiders y a tal grado de que cuando PFF publicó su artículo de los 15 alas cerradas mejor calificados en el 2022, ni siquiera eh, logró estar calificado Darren Waller. Y el que sí llegó en 15, ¿quién creen que fue? Foster Morrow, el que lo suplió en los partidos en los que no estuvo a tal grado, fue la falta de disponibilidad de Darren Waller. Entonces, Waller se va Llega ahora O.J. Howard al conjunto de los Raiders. No creo yo que vaya a ser el ala cerrada titular. Yo creo que van a traer a alguien más porque ahorita están O.J. Howard, Jasper Horstead y Cole Fotheringham. Creo que viene alguien más, ya sea por medio del draft o por medio de la agencia libre para los Raiders en esa posición.
1: El draft tiene buenos prospectos de alas cerradas.
0: Y a lo que yo iba, ¿por qué? Porque te deshaces de Jaren Waller potencialmente porque se lesiona mucho. Y traes a O.J. Howard, que se le ha pasado lesionado mucho también. Entonces, necesitas ahí decir, ok, necesitas tener a alguien que pueda entrar al quite, que para los Raiders estos últimos años eran precisamente, era Foster Morrow. Eh, un saludo a Don Melchor, que nos dejó un comentario ahí con estrellas. Goya Goyera dice, nos envía 310 estrellas, que esas son que las de Facebook, creo yo. Eh, saludos para... Oh, yeah. Saludos sí, para sí. ellos. Don Melchor preguntaba que qué pasó con el bigote, de Demian.
1: Se fue. Ya, ya, ya me había cansado. No, tenía barba y ese día me quité todo menos el bigote y me lo dejé como una semana. Pero ya, se fue.
0: ¿Qué dices? Ya se fue. No, así nos mandó saludos a los tres. Eh, sí, ahí está el comentario aquí. Saludos, tarde, pero seguro. Demian, ¿y el bigote? Sí, sí. Ah, ya limpiecito quedó mi estimado Demian después de la, de la rasurada eh, pasamos, esas fueron las contrataciones a la ofensiva tres receptores abiertos un quarterback, una ala cerrada no han firmado alineados ofensivos de fuera del equipo que no estuvieron en los Raiders el año pasado eh, entonces al parecer si hay solución en la línea ofensiva o si traen a alguien para la línea ofensiva va a ser por fuera ya sea por medio del draft y a ver qué más, pero la liga ofensiva el año pasado, hablábamos mucho de ella al principio y ya sobre el final decíamos ya como que encontraron la manera de proteger a, a Derek Carr. Eh, ¿Ustedes quieren traer a alguien de fuera o quieren con el draft eh, poder ya decir estamos puestos?
2: Voy, no. pues no, definitivamente sí, creo que es que no sé. Se... Como no tengo ni idea de qué se vaya a presentar en el draft, qué es, qué es lo que podrían hacer con una, de alguna forma, una ola que no está tan fuerte con respecto a la línea ofensiva, ¿no? Con lineeros ofensivos disponibles todavía decentes en, en la agencia libre, pues los Raiders podrían tomar cualquier decidido, decisión, ¿no? Irse a la agencia libre o esperarse un poquito al draft, pero en el draft me da más miedo porque pues vuelvo a lo mismo, no es agarrar a un novato que lo vas a poner a lo mejor potencialmente a que en alguna de las cinco posiciones de la línea ofensiva te juegue, entonces yo preferiría que lo que, que, que agarraran algo en, en la agencia libre que se apuraran, ¿no? Antes de que le sigan ganando a la gente pero sí, definitivamente creo que, creo que para mí sería la mejor opción hacerlo a través de la agencia libre y reforzarlo en el draft, pero... Pero llegar ya al draft, de alguna forma, a lo mejor con tu línea ofensiva lo más armada y lo más veterana posible eh, de cara a, a, a la próxima temporada.
0: Demian, ¿algún comentario al respecto?
1: Nada, no, creo que los guards eh, no son tan caros en la agencia libre y también, por lo tanto, bueno, tampoco en el draft no necesitas tomar un guard. Muy arriba, creo que puedes encontrar buenos guards en la tercera cuarta ronda. Eh, comentaba en un grupo de WhatsApp: el problema es que en la posición en la que se han puesto Sigler y McDaniels es en que ahora necesitan, digo, ya saben la importancia del draft y la situación en la que está Raiders es porque han tenido malos drafts, eh, pero ya de muchos años para acá. Y obviamente queríamos, deseábamos que tuvieran un buen draft y se espera que tengan un buen draft. Pero ahora creo que se han puesto en una posición donde realmente no pueden fallar en el draft. Entonces, sí, pueden reforzar la, la línea ofensiva con el draft, pero también el ala cerrada, lo hablábamos hace rato, pero también en la defensa no han traído ningún jugador de impacto. Entonces, si tienes 12 jugadores ahorita o se se cree que van a tener 12 selecciones en el draft pero muchas son de últimas rondas y realmente si le pegas a cuatro jugadores en el draft ya tuviste un buen draft no creo que esos cuatro jugadores te alcancen para cubrir interior de la línea ofensiva y hacia centro guard eh, el tackle Germain Lumanor eh, se vio sólido al final de la temporada tuiteó el otro día que va a ser el mejor tandem junto con Eli y Colton Miller ¿Quién más necesitamos? Eso por la línea ofensiva. ¿no? Digo, por el lado ofensivo y alas cerradas. Y en la defensa necesitas de todo. En eh, tackles defensivos, linebackers, corners, y por ahí un safety
0: no te crean mal. Exacto. Al momento los Raiders tienen un pick de primera ronda, un pick de segunda, dos de tercera, uno de cuarta, dos de quinta, dos de sexta y dos de séptima ronda tras los intercambios que realizaban perdón, tres de quinta ronda son los que tienen y uno de cuarta, entonces eh, si bien eh, por ejemplo volteamos al el año pasado a Dylan Parm lo eligieron en la primera ronda eh, y en la los tercera. Raiders perdón, en la su, tercera, primer, pick. su primer pick fue de tercera ronda de Dylan Parm, titular todos los partidos por necesidad pero también por calidad fue uno de los mejores linieros de los Raiders durante toda la campaña si pueden conseguir a dos jugadores o tres entre los primeros entre las primeras cuatro rondas que tienen en esos momentos, caray, sería espectacular porque el año pasado fue Jalen Parham, pero abanicaron con los dos tackles defensivos que consiguieron a los dos corredores les dieron muy poca opción y el otro novato que jugó mucho tiempo fue Taylor Mumford y fue más con paquetes jumbo, entonces necesitan un draft completo los Raiders este año, no puede ser nada más un draft de de cachitos.
1: Y se les se está dando pase y decimos, no hemos visto lo que pueden hacer porque no tuvieron selecciones de primera y segunda ronda, pero ahorita acabas de mencionar el draft que tuvieron. Tampoco no es como para decir, bueno, se ve que pinta bien la cosa.
0: Pasamos a la defensa donde la suma de Marcus Epps como safety me parece agradable para los Raiders, ¿no? Duran Harmon potencialmente no regresará al equipo, sigue como agente libre y ahora se traen a alguien joven, a alguien que fue titular en los 20 partidos de los de las Águilas de Filadelfia el año pasado entre temporada regular y postemporada. Alguien que creció y alguien que formó parte de la mejor defensa aérea en toda la NFL durante la campaña anterior.
1: sí. Parece ser sólido por lo que he estudiado de él, pero también no es pues no es Ed Reed, <ríe> no es Sean Taylor. Es simplemente un cuerpo más sólido, profundidad, es, el, es a lo que se han dedicado, pero pues repetimos, como que esperan sí pegarle en el draft y ahora tienen que.
0: Sí, pero a Marcus Epps no lo veo nada más de que lo traigan para estar atrás de Trayvon Merrick en el roster. A Marcus Epps lo veo jugando junto a Trayvon Merrick en el campo, ¿no? Correcto. Sí. sí, yo
2: también, de acuerdo. Creo que creo que lo veo ahí, digo, nada más se perdió 10 snaps defensivas de todas las snaps defensivas de Filadelfia la temporada pasada.
0: Entonces, en 17 es, partidos es, combinados. Correcto. Menos de Entonces, un snap es, perdido por partido.
2: Exacto, aparte también colaboró en equipos especiales. ¿no? Entonces, eh, es lo que necesitan los Raiders, ¿no? que en el perímetro lo que decía hace rato, de, bueno, profundidad en el perímetro, gente que, que te pueda aportar en cualquier situación, y obviamente hay gente que te pueda aportar desde el día uno, ¿no? EPS es alguien que definitivamente pues, al menos durante la temporada pasada, no, ha ido desarrollándose, este año casi dobló su salario gracias a este tipo de bono que le dio la NFL, bueno, que, que, que da la NFL de acuerdo a, a cómo eh, se... Desenvolvió. ¿Cómo se desenvolvió? Es correcto, ¿no? O sea, y justo eso, porque pues su salario de alguna forma no correspondía para 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 lo que logró, para lo que jugó, la cantidad de partidos que jugó, de, eh, como eran como para de un titular, ¿no? Entonces el salario que él tiene de alguna forma pues no correspondía. Entonces la NFL hace como que este tipo de bono, de acuerdo a su performance, ¿no? Como fue bastante bueno, pues órale, ahí están los 800 mil, 800 mil, 800 mil, 800,080 384 dólares ¿no? entonces eh, pues bastante interesante, ¿no? creo que definitivamente es alguien que va a ayudar desde el primer día, ¿no? alguien que, que, que va a saber pararse en el campo, ¿no? alguien, a lo mejor no tan viejo, pero que de alguna forma eh, su, esta defensa de Filadelfia la verdad es que, digo de las mejores en la liga eh, aunque no le hizo ningún saca a Mahomes pero bueno, independientemente de eso creo que definitivamente va a aportar bastante bien, es alguien sólido y pues esperemos que también se acople ¿no? al, al sistema defensivo.
0: Fíjate, elegido en la sexta ronda del draft del 2019 por Minnesota, lo intercambiaron a Filadelfia y en Filadelfia este año anterior recibió su primera oportunidad de ser titular indiscutible y la aprovechó de gran manera, Con lo dijo Demian. Nada espectacular, no es un safety que va a venir a cambiar el mundo, pero es un safety más que sólido, es un safety titular y es un safety que los Raiders quieren llevar a ese siguiente nivel y confían en él para ello. Escuché ese mismo, que era una mejor
1: versión de Jonathan Abram.
0: Bueno, sí, eso, No, los claro. estándares
2: no es como que... Pues, o sea, aunque sí. me duela muchísimo con todo el alma, pero pues...
0: Sí, Abram nos cae bien y todo, pero caray... Eh, una, mejor que sea una mejor versión de él cuando está en Filadelfia, no una mejor versión de, de Abram, caray. En ese mismo draft, en el 2019, la sexta ronda, también fue elegido el otro safety al cual firmaron los Raiders, Jaquan Johnson. Él fue elegido por Buffalo, ha estado ahí los últimos cuatro años, recibiendo más de la mitad de sus oportunidades en el campo con los equipos especiales. Él sí, Demian, viene a darle profundidad a esa posición y a estar para competir en este, en el campo de entrenamiento y en la pretemporada
1: ¿Quién otra vez? perdón,
0: Jaquan Johnson Juan Johnson. Johnson pues
1: sí, en equipos especiales uh -huh.
0: caso similar a otro jugador que los Raiders también firmaron de regreso eh, Roderick Teamer eh, uh -huh.
1: linebacker. ¿Entonces estarán compitiendo entre ellos?
0: porque Puede los ser. dos son safeties,
1: digo sin ser irrespetuosos pero safeties de medio pelo para abajo pero buenos en equipos especiales.
0: Exactamente, puede ser el caso. Linebacker Robert Spillane de los Acereros de Pittsburgh, viene de su temporada más productiva en la NFL, acumuló 79 tacleadas, 4 tacleadas para pérdida de yardaje y una captura de mariscal de campo, Spillane, fue titular en 16 juegos en sus cuatro años con los aceleros de Pittsburgh y en esos 16 juegos los Steelers tuvieron récord de 13 ganados y 3 perdidos. Y les soy sincero, cuando arrancó su conferencia de prensa y estaba yo en, la, en el cuartel general de los Raiders, al principio no sabía si estaba siendo un poco discreto, como que estaba nervioso, como que dije algo tal vez no le gusta. Pero luego ya nomás se sintió cómodo y me parece a mí el jugador que mejor, el que más me gustó de los que habló en el primer día de conferencias de prensa con los Raiders.
1: Más que Jacoby.
0: Sí. Jacoby okay. me gustó, pero te digo, Spellane lo escuché, dije, caray, me, me gusta lo que está diciendo y no suena como que nada más está queriendo, como lo dijo eh, Jimmy Garoppolo quiero ser campeón del Super Bowl. Todos lo dicen en su conferencia de prensa inaugural este con el mismo lo dijo, ¿no? Exacto. O sea, él
1: mismo dijo, obvio.
0: Sí, todos lo decimos cuando nos presentan con un nuevo equipo, pero con Spillane hubo algo de él que en realidad me gustó mucho y ahora el deseo es que no nos acabe siendo un Corey Littleton o un Nick Kwiatkowski en la posición de linebacker, que esa es la peor pesadilla para los fans. No es un contrato tan alto como el de Corey Littleton o Nick pero a final de cuentas ves los números y dices, él va a ser linebacker titular. Y es más, en la conferencia de prensa dijo que los coaches le dijeron que tendrá la oportunidad de pelear por tener el punto verde en el casco para ser el que esté recibiendo las instrucciones en el campo.
2: Sí, a no, los Raiders les urge que, que la defensiva tengan ese líder, no que no sea Max Crosby, no porque o sea, no, no porque esté mal que lo sea, pero si no, tienes que tener también un linebacker, ¿no? La, la posición del linebacker es de alguna forma eh, ser el coreback de la defensiva, entonces definitivamente necesitas ahí alguien que, que pueda ser el manda más de alguna forma, y mientras más líderes a lo mejor mientras más se contagia el equipo, de no, no, no nada más de la energía o de la euforia, sino de alguna forma el tratar de establecer lo que se ve en el pizarrón o lo que se ve en el tape, ponerlo en el campo. ¿no? Si, si Spillane puede ayudar a eso y, y, y se puede establecer como, como un linebacker sólido, ¿no? que de alguna forma, pues ahí están, ¿no? ha, han sido números bastante decentes. Se le recuerda más por el golpe que le puso a... Bueno, por, no por el golpe, sino por cómo paró a Derrick Henry. Por ahí está, está el video. Eh, lo paró a siete yardas de distancia en la línea de gol. Lo paró en seco. Entonces, cualquier persona, cualquier ser humano que le pueda hacer eso a Derrick Henry, definitivamente, pues, bienvenido a, a los Raiders. ¿no? Entonces, eh, eh, pues, pues, ahí sí. está. Que se gane, que se gane el pues puesto. Sí. Que siga... Que, 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 de, que de verdad... Se, se ponga las pilas para que sea él que, que, que tenga el, el casco con el punto
0: verde y, y pues mande a la defensiva Demia no te he muy convencido con, con Schleina, <risas> a ti entonces
1: no, realmente eh, digo no, nada, nada en contra de él, realmente no conozco mucho, no vi toda la conferencia de prensa vi la parte donde habla de Max Crosby eh, me pareció no sé, me gusta, me gusta eso, me gusta la competitividad. Eh, no, no estoy en contra de él, simplemente hasta no ver, no creer. Ya saben, yo ni pongo mucho, ni pongo mucho de mi esfuerzo, ni mis ánimos en eso. Pues ya veremos lo que, lo que vemos en el campo. Y les hemos dicho que nosotros no es que tratemos simplemente de ser positivos, sino de entender qué es lo que están haciendo, ¿no? Y creo que con eso les damos el beneficio de la duda, pero también pues, tenemos nuestras dudas.
0: Efectivamente, y había mucha gente. Por ejemplo, se habla de la misma situación que Denzel Perryman, donde es muy bueno en contra del ataque terrestre, pero su debilidad ah, es exacto. en el ataque aéreo. Sí. Algo similar
2: a lo de Epps, ¿no? De alguna forma, aunque sea un jugador de perímetro, ¿no? Pues, también. Su fuerte pues, es el tacleo. Su fuerte es el tacleo. Entonces, <risa> este. Que trae, y de todos modos, es algo que los Raiders tenían que, que arreglar, ¿no? sé o sea, ¿cuántas veces se ha visto que en el perímetro de los Raiders que, pues, no taclean, ¿no? O que creen que, no sé, a lo mejor con un empujoncito, pues, a lo mejor ahí va a morir la jugada o el corredor se va a caer o a tropezar o lo que sea y pues no, no, la verdad es que necesitas hacer el tacleo y el tacleo bien y de alguna forma, pues, esto es en lo que se caracterizan, ¿no? Estos dos jugadores, no me gusta mucho que el safety se caracterice en taclear, ¿no? Creo que ahí, pues obviamente su fortaleza tendría que ser defender el pase, pero pues, a ver, ¿no? Esperemos que, que exploten esas habilidades, que, la, que, que los coaches sepan cómo colocarlos, lo que decía Demian, de, de alguna forma, ¿no? También ponerlos en ventaja a la defensiva para que puedan desarrollar sus habilidades físicas de acuerdo, pues, a lo que, a lo que puedan hacer, ¿no? Entonces, este pues, es muy interesante. Acuérdate, Demian, aparte que soy el profe barco entonces yo te voy a decir que, que fueron que unas, con, no las mejores gol. contrataciones, pero pues que, que ahí vamos, que, que tiene sentido esto
0: <risa> ahora algo también que hay que hacer apunte cuando muchos están pidiendo mejor se hubieran quedado con Denzel Perryman les digo, Denzel Perryman en diciembre cumple 31 años Robert Spillane en diciembre cumple 28 años entonces son tres años de diferencia y muchos dicen, oye, pero pues 31 años, no está tan grande. En la NFL, ya cuando pegas por encima de los 30, sobre todo en una posición tan demandante de manera física como la de los linebackers, es importante. recuerdo sí. Pasemos... En Adelante, man. Y perryman.
1: ¿Cuántas temporadas se ha perdido por lesión o cuántos partidos se ha perdido por lesión por temporada? Simple, la, creo que la única que no fue la del Pro Bowl.
0: Exactamente, su primera como Raider en el 2021, uh -huh. donde encabezó al equipo en tacleadas, impuso marca del equipo en tacleadas, pero después este año pasado ya se perdió de nueva cuenta partidos por lesión y hoy es que 18, no, ¿cuál 18? 21 de marzo y sigue sin haber firmado en otro equipo regresa el esquinero Brandon Faison que estuvo con los potros de Indianapolis el año pasado, llegó a los Raiders después de cuatro semanas de acción en el 2021, ex pupilo de Gus Bradley se fue a Indianapolis con Gus Bradley y ahora regresa a los Raiders, esa campaña que estuvo con los Raiders en el 2021 fue la mejor de su carrera, fue en la que más oportunidad tuvo de estar sobre el emparrillado y dijo me regreso a Las Vegas
2: pues a competir, ¿no? Intentar competir por un puesto, porque pues también, o sea, no, igual, no es el, la gran contratación, pero pues es alguien que esperemos que, 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 que sea igual, constante y que, que responda cuando tenga, cuando tenga que responder. Y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Así como el, el, el ataque aéreo de alguna forma tiene que ser, constante y tiene que haber obviamente gente que te pueda sacar la chamba pues también del otro lado, ¿no? Porque obviamente los receptores también en toda la liga están eh, que, que bárbaros, o sea, por todos lados la el draft se viene también con varios receptores que son buenos entonces se necesita gente que, que esté ahí ¿no? o sea, que te pueda responder gente de talento gente que te pueda cumplir ahí ¿no?
0: Posición de liniero defensivo Brandon Willis, que viene de los 49ers de San Francisco, donde era parte de la rotación de la línea defensiva desde que arribó con ellos a mediados de la temporada 2020. Sí, lleva dos, dos años y medio en San Francisco, 26 juegos disputados, 7 y medio capturas de mariscal de campo, 14 golpes al quarterback y una patada de espeje bloqueada en Green Bay, que lo hizo leyenda, ya que les ayudó a avanzar a la final de la conferencia de la temporada 2021.
1: Y le dio la chamba
0: a Bisacha
1: y a Kishan Nixon.
0: Sí, ¿no? Entonces acá con Jordan Wells es a la defensiva, no viene a suplir a Max Crosby, no viene a suplir a Chandler Jones, viene a darle profundidad a esa posición que no es el que va a venir a robar los reflectores, pero el que va a estar disponible cuando se le necesite a la tal vez Cleland Farrell, que se fue a San Francisco, o a la Tashon Bauer, que lamentablemente casi no... Jugó el año pasado en campaña regular para los Raiders, solamente en pretemporada.
2: Sí, eh, porque obviamente Crosby no puedes, o sea, sí es un jugador de, ter, de tres jugadas consecutivas, definitivamente sí, sí tiene la capacidad, pero pues no es lo más sano, no. Definitivamente tienes que tener alguien más, que tienes que dejar descansar al jugador, no, tienes que, no puedes depender nada más de un jugador de alguna forma. En esa posición, entonces tienes que estarlo rotando. Si encuentras de alguna forma, a lo mejor, otra posición también para él, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero de alguna forma que, que, que le dé aire a Crosby, que estarlo rotando. Si del otro lado, quien sea quien llegue del otro lado, pues también estarle ayudando, ¿no? Pero pues sí, definitivamente por puesto de, de titular, no, no lo veo.
0: Exacto. Ahora vamos a un par de comentarios que nos han dejado con donación en, fe en YouTube. Primero, Fernando Romero dice, saludos, les dejo mi comentario en Facebook. Y un favor, si le pueden mandar un saludo a mi hijo Sebastián. Gracias. Saludos, saludos, a buen saludos Sebas. Usted. Saludos a usted. Oye, ahorita que acá está su comentario, entonces Fernando Romero dice, saludos jóvenes ilustres, los jugadores se ganan el respeto y cariño de la afición con su productividad y cuando se van duele, pero tenemos que ver que los coaches y directivos traen a los jugadores que mejor jueguen el sistema que desean implantar, espero como aficionado que den resultado los nuevos jugadores y contribuyan a levantar la grandeza de este gran equipo, éxito Raider Nation for Life muy buen comentario ahí ¿eh? por parte pues así, de, tal de cual. Fernando Romero
1: así pensamos, uh -huh. tal cual
0: eh, Las Vegas Raiders, el buen Don Melchor, también nos dejó unas estrellas en Facebook que en realidad no sé cómo funcionan, pero Don Melchor, gracias y usted siempre nos apoya. Así que aquí el comentario, bueno, su pregunta. ¿Creen que van a ir por un mariscal de campo en el draft? Yo creo sí. Eh, ¿Cuándo? No lo sé. Pero deben de salir del draft con por lo menos un mariscal de campo y después firmar a uno todavía también en la agencia libre de los que queden porque no creo que los Raiders entren a la temporada con Jimmy G, Chase Garbers y otro quarterback del draft. Pero a excepción de que sea por ejemplo un Hendon Hooker o el chavo de Fresno State que lo elijan en la segunda en la tercera ronda, pero si acaban agarrando un quarterback en la quinta sexta ronda del draft. Ah
1: no no creo. O sea no es que no crea que lo agarren. Pero si agarran a uno debajo de la cuarta ronda, yo creo que ya es el segundo coreback que toman en ese, en ese draft. Es decir, van a tomar para mí uno en las primeras tres rondas, si no es uno de los cuatro: Anthony Richardson, Will Levy, C.J. Stroud o el de Price Alabama. Bryce Young. Bryce Young. Eh, puede ser el de Fresno State o Hendon Hooker o quizás el de Stanford.
2: Exacto.
1: Stenson Bennett, ¿no? No. A mí me da mucha... Crecerano. No, 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 sí, uno veterano. Yo tengo nada contra Stenson Bennett, pero me da mucha risa porque tengo un amigo en un grupo que está enamorado de él. Y, y, y No sé, digo, ojalá y le vaya bien al chavo, digo al señor, pero...
2: Se ve más grande que Hunter Renfrew, ¿no? Creo, no sé, o
0: sea... Tal vez sea más grande que Hunter Renfro. Sí. sí. Es más, mira, no me voy a quedar con la duda. Hunter
1: creo que puede Renfro ser un muy buen backup, H. pero Raiders no necesita sí. un backup. Necesita un coreback sí, sí. de, del futuro.
0: Sí. O oh, bueno, no. Hunter va a cumplir 28 años en diciembre. Stetson Bennett va a cumplir 26 años en octubre. La diferencia es que Hunter Renfro ya está en su segundo contrato en la NFL y Stetson Bennett viene entrando a la liga. Sí. Entonces ahí la, la gran diferencia. Gracias a, a Jorge, no Jorge, a don Melchor, gracias a Fernando Romero que nos dejan sus preguntas con donaciones y por supuesto les damos lectura de inmediato. Si ustedes quieren así detener nuestra transmisión para que leamos su comentario, para que leamos su pregunta y que la respondamos, déjenos una donación en lanacionrader.com o vayan a YouTube y por medio de Super Chat nos pueden dejar ahí una donación y la pregunta que quieren que les respondamos o el saludo que quieran mandar por supuesto de inmediato ahí con una donación entonces ya hablamos de los jugadores a la defensiva que contrataron los Raiders en los safeties Marcus Epsi, Jaquan Johnson, el linebacker Robert Spillane, el ala defensiva Jordan Willis y el esquinero Brandon Faison y ahora el único agente libre que viene de otro equipo para los Raiders en este 2023 que han contratado al momento es sorpresivo en mi opinión en equipos especiales, el long snapper Jaken Bovenmoyer que ¿por qué sorpresivo? nos preguntaban en redes sociales porque los Raiders ten, tienen, tenían más bien a Trent Sig porque ya lo cortaron y Trent Sig había sido sólido desde que llegó a los Raiders en el 2018 firmó una extensión de contrato en el 2021 me parece estaba entrando al último año de su contrato en el 2023 y los Raiders dijeron ¿saben qué? vámonos por alguien más y no le cuesta a los Raiders prácticamente es el mismo contrato el que le dan a Mayer que tenía Trent Sig. Trent Sig al cortarlo no le cuesta dinero a los Raiders pero ¿te llamó la atención Demian que hicieran esto los Raiders o simplemente es decir están trayendo a su gente?
1: Pues es que ni siquiera es su gente ¿no? ¿o sí?
0: Creo que el coordinador de equipos especiales de los Raiders trabajó anteriormente con Bob Meyer.
1: Ok pero sí no entiendo por qué eh, no arregles lo que no está roto y digo, sobre es, es...
0: todo con la química que tiene con AJ Cole y con Daniel Carlson
1: exactamente, esos tres yo creo que están bien para quedarse juntos muchos años más, otros 10 años más no sé, no, no, no me pareció se ahorran que un millón de dólares pero <ríe> pues más bien que hagan buenos contratos y que no anden regalándole el dinero a Carr y a Waller para deshacerse de ellos por una tercera ronda, casi cuarta.
0: Entre los dos. Ajá. Eh, solo para confirmar, Tom McMahon, el coordinador de equipos especiales de los Raiders, fue el coordinador de equipos especiales de los Broncos del 2018 al 2021. Y Bobin Meyer eh, fue agente libre no drafteado en el 2020. Entonces trabajó con McMahon por dos años.
2: Sí. Bueno, pues a mí, no sé. O sea, sinceramente... Eso, ¿no? No, arregles, no, no arregles lo que no está roto, eh, comparto ese pensamiento, pero pues también eh, yo no me alarmaría tanto por la posición que es. ¿no? O sea, sí, entiendo y eh, comparto que, que, que tiene que haber química entre el centro, el que tiene el coreback, que tiene la bola y el pateador, ¿no? Pero pues afortunado, o sea, es, es una posición que puedes cubrir de alguna forma, no tan complicado, ¿no? Entonces, independientemente de, de, de lo que sea, creo que las posiciones claves para mí en esas situaciones que son el, los pateadores, ¿no? O, o, o el holder, ¿no? De alguna forma, creo que para mí esos son los... Mientras no me separen a ellos dos, creo que lo demás te puede estar tranquilo, ¿no? Creo que se pueden adaptar de alguna forma a lo mejor al centro, pero es más difícil adaptarse a que te coloquen la bola al momento de patearla. Entonces,
0: este, pues, digo, creo que es lo es lo único, entendiéndolo por ahí Miguel, saludos de Mérida, Yucatán, pueden saludar a mi esposa Ceci, que está en su curso de arquitectura por supuesto, saludos, saludos Ceci. para... No te para ella, nuestro buen amigo Vic Rattlehead nos mandó una donación de 250 pesos y aquí nos deja su saludo. Simplemente les mando un saludo. Es un gusto escucharles y compartir el cariño por nuestros malosos. data, ya vi cómo se hacen las donaciones. Sorry. No, Vic, gracias. Muchas, muchas gracias, muchas gracias, gracias por tu apoyo siempre. Es algo que me gusta mucho, eh, que reconocemos nombres de gran forma por ejemplo nuestra amiga Alexa Lima por supuesto lleva desde el primer programa prácticamente de la Nación Raider aquí apoyándonos cada stream y así como Vic está nuestro gran hermano Ekman Rolas a la Ciudad de México al que le mandamos un saludote Gracias. a él, a su esposa Jess, a su chavito Matt Max que nos apoyan de gran forma y así el poder leer los nombres de todos y ya saber que son de los que siempre están con nosotros, en realidad es un honor enorme y luego de repente nos toca toparnos con algunos como Ricardo en el evento de los Raiders en la Ciudad de México, o Demian que cuando viniste acá a Las Vegas y transmitiste tres partidos conmigo en el último conocimos a banda que nos ve en los programas y nos dice un nombre y de volada se nos viene a la mente y decimos ¿cómo no? Ahí estás, cada show que hacemos nos estás apoyando de gran forma. Ahí les da un dato en el, la situación del long snapper de los Raiders. Del 2007 a la fecha, ¿cuántos long snappers creen que han tenido los Raiders?
1: 2007. Muy pocos. John Condo, este, el, el que está en medio de estos dos, de Trent y se me fue ahorita el nombre.
0: Fíjate nada más dos con más de tres partidos disputados. Después, John Kando Thomas Gafford, tres partidos, Andrew de Paula, un partido, él se Andrew supone que iba a ser el que iba a suplir a John Kando cuando Kando se retiró, pero se lesionó después del primer juego, trajeron a Trent Sig Trent Sig disputó 80 juegos eh, en la temporada COVID, fue puesto en la lista de reserva COVID un juego y se perdió un partido y lo suplió Carson Tinker, que de hecho jugó contra los Raiders el año pasado. Entonces, de John Condo para acá, han sido cinco los que han sido long snappers de los Raiders, pero del 2007 a la fecha, un total de seis. O sea, muy, muy pocos, considerando que de entonces para acá se han disputado un total de 258 partidos. 173 juegos de Condo, 80 de Trent Sig. O sea, entre ellos dos, fueron titulares en la posición de long snapper en 253 de los últimos 258 juegos de los Raiders y la
2: mayoría de goles de campo de seguro en todos estos años tan complicados si tan solo los Raiders tuvieran si, ojalá hubieran sido puntos extras no pero bueno y Oye, mira ya ahora así...
0: ellos dos literalmente pasaron de tener John Kondo a Jano a Janikowski y a Shane Leckler y ahora eh, Trent Sieg con el buen AJ Cole y con Daniel Croson. Esa transición, sí. Entonces, estos son los jugadores que los Raiders firmaron en la agencia libre que llegaron de otros equipos. Elementos que regresaron a los Raiders tras jugar con el equipo en el 2022 al momento confirmados por el equipo son 10. Sherman Eluminor, liniero ofensivo, titular todos los juegos como tackle derecho. Me imagino que llega en buen precio y lo van a traer con la esperanza de que el año que viene, tal vez Taylor Mumford pueda tomar esa posición, ¿no?
2: Pues sí. Sí, ojalá. Eso no es lógico.
0: Ricardo, es mmm, que, pues sí.
2: Es que mira, sinceramente, mientras a lo mejor no sé, me gustaría ver que hicieran más movimientos en la línea ofensiva, ¿no? Y que en serio, se, eso, creo que es, para mí, es una de las posiciones que más, bueno, de las unidades que más se tiene que mejorar ya, no, obviamente también la defensiva, pero para mí Ricardo me urgiría más la línea ofensiva y pues sinceramente no veo, no veo que, que se haga algo por ahí por eso a mí Ricardo a lo mejor me hace más, más sentido que en el draft se inclinen como por linieros ofensivos no, particularmente con el pick 7 pero no sé, se me hace muy pronto para tomar un liniero ofensivo con los linieros ofensivos que hay, entonces no sé me intriga mucho qué es lo que van a hacer, y ahorita pues, pues sí, o sea, le encuentro sentido a eso pero pues nada más, no, no es lo que me gustaría ver, porque pues creo que los
0: Raiders necesitan una mejor línea ofensiva definitivamente Demian, algo que quieras mencionar al respecto el domonor que recibió muchos castigos el año pasado
1: pues sí, dice que este año sí va a ser el bueno, pero también me acuerdo de sus de sus uh, conferencias de prensa el año pasado, donde decía que, que ese iba a ser el bueno. <risa> que ya había tenido muchas oportunidades y que, que entiende que es otra oportunidad más y que no lo iba a desaprovechar. Y al final, al final jugó bastante decente. Yo, yo espero que Thayer Mumford pueda ser la clave al final del año, quizás para que se quede dos años más. Lo que sí es que Xavier Monfort tuvo una buena temporada de junior, creo. Su penúltima temporada en, en Ohio State. Y lo que sí le voy a dar a, a McDaniels y al coach de la línea ofensiva es que el año pasado estaban esperando poder sacar algo de Alex Leatherwood eh, que podía jugar Denzel Wood, Denzel Good. ¿Y quién más? Creo que me falta un tercero que también no esperaban que no estuviera. Eh, ¿Brandon Parker que se
0: lesionó? ¿O Johnson.
1: No, creo que Parker. Porque John Simpson sí le dieron oportunidad y se deshicieron de él. Sí, yo creo que Brandon Parker esperaban un poco más. Les gustó lo que, yo sé que mucha gente no le gusta, pero a los coaches que los ven diario, les gustó lo que veían de él
0: y se lesionó. Entonces ese Se lesionó sí le... en el primer partido de pretemporada, ¿sí es cierto, contra Jacksonville.
1: Entonces ese sí le dio un giro completo a la línea ofensiva que quizás no esperaban.
0: Así es. Ahora Entonces, esperemos,
1: tienen su línea ofensiva con la que terminaron el año pasado, con esta empiezan, quizás pueden continuar el crecimiento.
0: Un saludo al buen David Michael del Raider Puppet, un saludote para, para él. Eh, voy a ir con jugadores dependiendo de la forma en la que jugaron, o sea, los que más participación vieron, los que más producieron para los Raiders, de esos que están regresando. En mi punto de vista, de los 10 que se han confirmado que van a volver, Jermaine Luminor está en la parte más alta de la lista, hombre, fue titular los 17 juegos en una línea ofensiva que mejoró sobre el final de la campaña, que bloqueó toda la temporada para Josh Jacobs, entonces... Empiezo con él. Sigo con Amir Abdullah, corredor y regresador de patadas para, para los Raiders. Jugó todos los partidos, sumó 25 recepciones para 211 yardas y una anotación promediando 20.9 yardas por regreso de patada de salida. Nada espectacular, pero me imagino que hacía estar el contrato Demian. De También, nada espectacular. Sí, claro. Y
1: creo, creo que fue un buen relevo. Es interesante cómo funcionan los contratos, ¿no? Como... Cuando llegas a un punto de tu veteranía, si no eres excelente, te tienes que mantener o muy abajo, pero si quieres algo más, estás fuera de la liga. O Digo, hace ratito ponías el ejemplo de Mac Collins, Quería un mejor contrato y creo que de alguna manera se lo ganó por, porque creció mucho este año, pero pues, el mercado no te lo da. ¿Quieres jugar por esto? <ríe> si sigues aferrado a tu contrato, muchas gracias, pero mejor prefiero tener un novato.
0: Exactamente, Mac Collins en mi punto de vista sí se merecía un contrato mejor uh -huh. pero sí. pues no es lo que te merezcas, es lo que te dan si no te dan más de lo que quieres y a final de cuentas va a recibir un mejor salario este año que el año pasado
1: Sí, lo que, lo que ofrece el mercado lo mismo cuando la gente cree que Derek Carr no debería de ganar lo que gana eso es lo que está en el mercado Si Algo se lo pagan
0: uh -huh. ahí va a seguir Sí. Eh, Jacob Johnson, fullback, el caso raro del fullback, que no tiene un solo acarreo en su carrera, pero que es un gran bloqueador, que Demian, los partidos que nos tocó transmitir, dos touchdowns, el último contra Seattle, el primero contra los cargadores, exactamente la misma jugada, y el tanque alemán abriéndole los huecos a Josh Jacobs. Uh -huh. Entonces, regresamos a la misma, nada espectacular esa contratación, pero a final de cuentas alguien que fue positivo en el vestidor, un amigo de la nación Raider también, que le agradó que lo apodáramos el tanque alemán aquí, y que esperemos poder tenerlo de regreso en entrevista por acá en un futuro. Jerry Tillery, tackle defensivo, llegó a mediados de noviembre a los Raiders, reclamado en el proceso de waivers, y en mi punto de vista la presión interior de él, Demian, le abrió muchos espacios a Max Crasby y a Chandler Jones cuando estuvo en el campo, ¿no?
1: Pues sí, pero realmente tuvo como que un muy buen juego, ¿no? El primero. Y ya después, pues...
0: Hmm.
1: El problema sí, es que los bueno, otros tackles si no.
0: defensivos, Ricardo, no estaban haciendo esa labor. Sí. Estás en mute, hermano. No te oímos. ¿Quieres entrar y salir y volver a entrar? Ok, ahorita aquí regresa el buen Ricardo. Sí, no, a mí en realidad sí me gustó lo que hizo el año pasado Jerry Tillery con los Raiders y su regreso me parece positivo para los malosos. Veamos si pueden capitalizar con ello, obviamente también se le recuerda por esa jugada contra los Rams donde le azotó el balón de las manos a Baker Mayfield y después de que los Raiders ya habían tenido una captura de mariscal de campo, que parecía que iban a acabar el partido con ello, pararon el reloj con el castigo y acabó costándole a los Raiders una oportunidad de poder
1: la victoria y a Derek chamba.
0: Exactamente eh, Ricardo, Jerry Tillery algún comentario al respecto? No, se me hace que has de tener desconectados los audífonos, hermano. A ver si o oh, si tienes un cable ahí que... No te oímos. Y aquí en el micrófono sí te aparece como que está puesto. Entonces seguimos por lo pronto acá tú y yo, Demian. Roger Timmer, Safety, que mencionábamos tres partidos como titular cuando empezaron las lesiones en la defensa de los Raiders, pero vio actividad en cada uno de los 17 juegos y su aportación tanto en la defensa como en los equipos especiales mayormente hace que regrese a los malos por tercer año consecutivo, este no es hombre de Josh McDaniels y de Dave Ziegler, estaba en el equipo en el 2021, lo recontrataron en el 2022 y por algo lo traen de regreso en el 2023
1: Así es Sí, pues ha ganado la chamba y eh, esperemos que, que pueda establecerse más, más tiempo, ¿no? Que, que ya no haya tantos cambios. ¿Cuántos, ¿Cuántos agentes libres tenía Raiders al iniciar el año 30 y algo?
0: Ahorita Tenías... aquí te agarro el tracker de los Raiders donde estaba tenía todos los que estaban eh, disponibles en la agencia libre de los malosos. dejen nada más cambio aquí. A ver, mi Rick. No, hombre, no te oímos, carnal. Algo pasó. Si puedes reiniciar, si quieres reiniciar tu compu, acá te, acá te recibimos con brazos abiertos ahorita en un ratón, ¿va? Eh, déjame, voy para acá al sitio web de los Raiders que hace ratito estaba precisamente sí, ahí. Sí. Pero la situación es, Demian, de, de los agentes libres que se fueron de los Raiders al acabárseles el contrato, ¿cuántos han firmado con otros equipos? Eso es lo que yo siempre digo, eso te enseña la calidad de tu equipo, cuando se les sacan contratos a los jugadores y se van y juegan con otras escuadras
1: Exactamente, ¿no? Muy pocos, eh, Foster tuvo visita en Cincinnati con en su ex también LSU y en Los Santos.
0: Y, y, y en Nueva Orleans, ¿no? Uh
1: -huh. Y no ha, no ha firmado, ¿no?
0: No ha firmado aún eh, a ver, mira agentes libres sin restricción de los Raiders que están disponibles para firmar con cualquier equipo Anthony Abritt, Alex Bars, Jackson Barden, Tashaun Bauer, Jayon Brown, Keelan Cole que se reporta va a regresar a los Raiders uh -huh. Matthias Farley Teron Harmon Jordan Jenkins, Sidney Jones Micah Kaiser, Harvey Lange, Foster Morrow Cal Pecko, Denzel Perryman e Isaac Rochelle, que han firmado con otros equipos. Ahí te va la lista. Andrew Billings con Chicago, William Furl con San Francisco, Mac Hollins con Atlanta, Jared Stillman con los Broncos de Denver. O sea, se si son cuatro. Uh -huh. Quedan 17 que no han firmado en otros equipos. Entonces, cuatro de 21. Y luego los Raiders ya firmaron a 10 de regreso. Eran 31 en total y solamente cuatro firmaron con otros equipos al momento, prácticamente una semana después de haber arrancado de manera oficial la Agencia Libre.
1: Eso te habla de la calidad del equipo, pero también de los contratos y cómo, han sido, cómo ha sido manejado el equipo. Eh, yo creo que este año ya no le puedes echar la culpa al Gruden y a Mayoc, ¿no? Porque al final de cuentas y entiendo... Obviamente entiendo el impacto que tienen malos drafts, eh, lo que hicieron Gruden y Mayok, pero también, también tú estás tomando las riendas y ya es tu segundo año donde te has deshecho de jugadores que eran de Gruden y Mayok, donde estás, donde prefieres tener ese, ese espacio muerto en el tope salarial, a tener al jugador, donde digo, creo que... Kenyan Drake no creímos que se fuera a ir por, por el costo y no es un mal jugador entonces son decisiones que están tomando ellos diciendo esto no me gusta y no quiero este jugador
0: y el propio Kenyan se fue a Baltimore y tuvo me parece un muy buen partido y de ahí en más ya no fue productivo y te lo digo porque yo lo estaba siguiendo cada semana porque mi amiga por Rachel Brown a la, que le, a la que le mandamos un saludo no, 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 yo no juego Fantasy pero mi amiga Rachel Brown hizo muy chida conexión con él, porque ella, okay. su número es el 23, es el día de su cumpleaños, el 23 de enero, y trae su jersey el 23 todo el tiempo, y cuando conoció a Kenny Drake, le dice, oh, tú traes mi número, y ella le dijo, no, tú traes el mío, y sí. ahí hicieron sí una conexión muy padre, también ella se iba muy bien con Josh Jacobs, pero al final de cuentas, y cada semana me decía, ¿cómo le fue a Kenny Drake? ¿Cómo le fue a Kenny Drake? Y hubo el buen partido que tuvo, y de ahí en más, muy poca actividad entonces Baltimore acabó también como los Raiders de que pues lo tenemos pero no lo vamos a usar los Raiders lo tenían y dijeron lo dejamos ir para cerrar el grupo de jugadores que regresan a los Raiders a las Jasper Horsted aportación muy limitada a la ofensiva al tener enfrente de él a Jaren Waller y Foster Morrow pero se conoce conoce el libro de jugadas y colabora en equipos especiales así que el staff de cocheo tiene la confianza para que vuelva al equipo Curtis Bolton, linebacker, jugó 180 snaps con los Raiders en equipos especiales la temporada pasada, solamente uno a la defensiva y los linieros ofensivos, acá es donde se pone interesante la cosa. Brandon Parker, que estuvo lesionado el año pasado. Ronis Grosu, que tuvo una participación en un juego como titular y no lo hizo del todo mal.
1: Mejor conocido como
0: el esposo de Sabrina Ionescu.
1: Sí, todavía no se casan, pero esperamos que sí inviten a McDonald's a la boda, ¿no?
0: Ya, ya saben, no, sí, no, no, no. Es... yo vi que tuvieron la fiesta de compromiso, Exacto, de compromiso. recientemente, Ajá, sí, 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 sí. Para los que no sigan el baloncesto femenil, Sabrina Ionescu, un monstruo en el baloncesto femenil, juega para el equipo de Nueva York, eh, pupila del gran Kobe Bryant que en paz descanse. Eh, Amigo
1: de la familia de Steph
0: Curry. Ajá. Sí, no, no, es una bestia. Tiene su línea de tenis, me parece, con Under Armour o Nike. No, con no, Nike. La acaba de
1: sacar, de hecho, no, no la tenía. La acaba de sacar hace una o dos semanas. Y también los dos de la Universidad de Oregon.
0: Y lo chistoso es de que ella venía a los Juegos de los Raiders, pero nunca publicaba al respecto. Y cuando uh -huh. Rones jugó de titular publicó la foto que estaba bien orgullosa de verlo y todo, y luego el siguiente juego vino y ahí sí la pusieron en la pantalla gigante de que, eh, bienvenida a Las Vegas, Sabrina Yonescu. Sí, sí. Y el último, Netanyi Moutet, el liniero ofensivo que los Raiders trajeron sobre final del año de los Broncos de Denver, también le dan la confianza de regresar. Entonces, para repasar elementos que regresan a los Raiders tras jugar con ellos en el 2022, Jermaine Dominoor, Amir Abdullah, Jacob Johnson, Jerry Tillery, Roderick Teamer, Jesper Horsted, Curtis Bolton, Brandon Parker, Ronis Grasu y Netane Mute. Todavía hay con qué poder hacer otra transacción, una o dos transacciones, traer más agentes libres, pero en sí esto fue, digamos, el bulk, la gran parte de esas transacciones que van a hacer y ahora lo importante viene con el draft para los Raiders, donde actualmente tienen 12 selecciones.
1: Y con lo que han hecho en la Agencia Libre, a ver, primero, sabemos que los buenos equipos no se hacen en la Agencia Libre, se hacen en el draft. Pero también si quieres competir este año con lo que han hecho en la Agencia Libre, ¿tú crees que el día de hoy el equipo de Raiders es mejor equipo que ya sea hace un año o del campamento de entrenamiento o al finalizar la temporada pasada?
0: Una pregunta interesante y sinceramente yo creo que están similar al año pasado, donde su mayor esperanza es sorprender y colarse a los playoffs, pero no los veo como contendientes a la postemporada en estos momentos. Ok.
1: Sí, yo, yo no los veo mejores que el año pasado. No siento que sea el mejor equipo. Y no... Ob obviamente hemos hablado aquí no queremos ser pesimistas o demasiado optimistas pero no sé si sí se ven cosas como que ya ha fallado McDaniels y está haciendo cosas similares de cuando ya falló
0: anteriormente a ver Ricardo veamos si corremos con suerte hermano a ver si ahora sí yeah. ya te quitamos ¿Ya el buscando. mute sí, muchas gracias eh. Demian, hazle la pregunta a Ricardo, no sé si nos está escuchando. No. no ahorita,
1: el día de hoy, Profe Barco, mm. con los movimientos que ha hecho Raiders, ¿es mejor equipo que ya sea cuando terminó la temporada pasada o que hace un año o que al iniciar la temporada pasada, tú crees que ahorita mm. no? No,
2: no, no, no. No, 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 creo que están como que en ese proceso, no me gustaría que estuvieran en ese proceso, pero pues no, creo que, me, me gustaría que tuvieran pocas posiciones de alguna forma que, que, que atacar en el draft, pero los Raiders tienen hoyos por todos lados, no en mi punto de vista, entonces, eh, pues no, no creo, que, no creo que, que sean mejor equipo que hace un año, que hace dos años, pero lo que sí quiero creer es que pueden llegar a ser mejor equipo que hace un año, que hace dos años, ¿no? Con todos estos movimientos que se tienen preparados. Por eso me intriga tanto lo que va a pasar en, en, en el draft, ¿no? O sea, creo que... Espero que los Raiders peguen puro home run en el draft de alguna forma, ¿no? Porque sería a lo mejor, pues, la forma en la que creo que con estos movimientos, pocos movimientos de agencia libre o, 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 no, con, o sin llegar con tantos renombres... No creo que podría ser la única forma, a lo mejor en la que podrían estar, a donde a mí, Ricardo, me gustaría como, como comparándolos, ¿no? Con estos dos años.
0: Pero a ver. No lo estoy diciendo de manera grosera y ustedes saben que yo soy, la y soy, cuando estoy al aire, soy la persona que menos, que nunca lo hace, pero aquí y se acerca la Pascua. Entonces voy a usar esa analogía. Están poniendo todos sus huevos en la misma canasta y es en el draft. Y están pensando, si el año pasado pegamos con Tylan Parm y fue colaborador desde el primer día. El año pasado, fíjate, acá tengo la, la estadística. Lo escribí en un artículo que, por cierto, va a salir en el sitio web de los Raiders, creo que mañana. Entonces, ahí están al pendiente de la agencia libre. El año pasado, solo tuvieron un pick entre los primeros 121 picks del draft. Este año tendrán cinco selecciones entre las primeras 109 entonces si con un pick entre los primeros 121 acabaron con un titular indiscutible ahora tienen más capital y eso es a lo que ellos aspiran, eso es a lo que ellos quieren hacer, es decir podemos sacar colaboradores que nos den de inmediato y yo he visto eh, Mock Drafts que tienen a los Raiders agarrando al, a la defensiva de Texas Tech, he visto Mock Drafts que agarran al Esquinero de Oregon, Christian González. Y dices tú, pues sí, necesitan ala defensiva, necesitan esquinero, necesitan liniero ofensivo. Si de esos primeros six te salen con un ala defensiva, con un esquinero, con un quarterback, con un liniero ofensivo que entre los cuatro pueda sacar colaboradores de inmediato, sería un home run para los Raiders. Porque, por ejemplo, volteas y ves Pat Tan hace dos años, o a Santa y Samuel hace dos años, salieron del draft, los eligieron en el draft y ahora son esquineros que, con, que en la división están haciendo un buen papel los Raiders necesitan encontrar un esquinero que se convierta en ese tipo creíamos que era Nate Hobbs el año pasado dio un paso atrás, espero este año pueda dar un paso hacia adelante, pero necesitas traer a alguien en esa posición, necesitas traer a alguien que te ayude con la presión en la línea necesitas traer a alguien que te ayude en la línea ofensiva, entonces si pueden pegar, por favor, Raiders en el draft, sería increíble y eso parece ser la apuesta del equipo.
2: Pues sí, 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 sí. al menos es lo que, bueno, pues un poquito lo que se deja ver con todo. Digo, es encontrarle sentido no a las cosas y si en la agencia libre no han hecho grandes movimientos, por así llamarlo, o al menos, eh, no sé, pues sí, justo eso, ¿no? no no se ha traído a gente que de alguna forma se puede esperar que sea... Titular indiscutible, ¿no? Salvo a lo mejor Epps, ¿no? Creo que, pues, eh, Spillane igual se tiene Spillane. que ganar su puesto, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, de ahí para abajo es gente, lo que decíamos, ¿no? De alguna forma, rotacional para los que ya están en primer equipo. Spillane, Epps,
0: Carapolo, Myers creo yo. Eso sí son cuatro que el momento en el que se pongan los colores de los Raiders en el campo de entrenamiento, ellos tienen el puesto de titular para perderlo, en mi opinión. O sea, de que la única forma en la que no se lo ganan, o más bien en la que no lo tendrán, es si hacen algo en el campo de entrenamiento que digas tú, no, este jugador no merece estar en el campo. Bueno, y Jacob Bobenmeyer, cinco. Entonces cinco de los once que firmaron en la agencia libre que vienen de otros equipos, Deben ser titulares indiscutibles. ¿Algo más que quieran mencionar, muchachos, antes de leer algunos comentarios de nuestra banda? No. no. Gracias por la pregunta, Demian. Estuvo muy buena, eh.
1: No, nada más.
0: Perfecto, vamos con unos saluditos aquí rápido de nuestra banda. Osmar Reyes, saludos, familia Raiders, Jorge Maya Villa desde La Laguna, Rubén Montenegro, gracias. Él dice que urge la contratación de buenos defensivos. Yo creo que los defensivos, los que van a venir a colaborar en gran parte, vienen en el draft. Alexa Lima, buenas noches. Ah, Carlos, saludos desde donde se derritiría Demian, Cancún. Uf. ¿Por qué? ¿Siguen?
1: No, me encanta. Yo soy de clima cálido. Próximo
0: Pero vive lunes. en Chicago.
1: Sí. ¿A dónde vas? A Bucerías. A Vallarta. Hasta ah, tarde.
0: ok. Perfecto. No, es buen un provecho
1: eh, Una playa más bonita que Puerto Vallarta
0: Eso eh, Preguntan por tu bigote Demian Juan López, buenas noches Juan que están para escucharnos nuestros comentarios. Ricardo Arrones de la Ciudad de México. Diego Malva, muchas gracias, hermano. Tomás Contreras. Tan Weir, el buen Richie Benzor desde Chihuahua. Antigenbajo9123, siempre presente desde Guatemala. César Tejeda desde Raiders Laguna. Eh, a Carlos, viéndonos desde sus vacaciones. Está vacacionando y nos está viendo en vivo. Adger Mon Adger Mondragón, saludos al trío de aces, soy de Perú, pero radico en Salinas, California. Hombre, saludos a todos Salud, en Salinas, salvia. California. Y, y a la Perú. banda peruana, por supuesto. Hito Kiri Himura. Eh, ya lo teníamos y lo dejaron ir a Denver, ese respaldo de pasador, habla de Jared Stedham. Emilio Alfaro López, saludos desde Tepic Nayarit, ya hablamos de lo de Darren Waller, a Carlos. Eh, Martín Ontiveros desde Tijuana Vic Rattlehead, tarde pero seguro gracias Vic también por su donación en eh, en YouTube, él fue por medio de Super Chat si quieren dejar una donación como él en Super Chat youtube.com métanse al stream en vivo y ahí pueden checar cómo dejar una donación y leemos su comentario de inmediato, su comentario completo, su pregunta, su opinión la leemos sin problema, siempre y cuando no haya groserías Eduardo, Eduardo M. Vapa, no le ha gustado la agencia libre. Ror Religio, Raider Nation, saludos, por supuesto. Eh, mi madre, Gaby Ruiz, un abrazote para ella. Saludos a... In, Ingui Hernández, saludos. saludos a Ingui. Julio González desde Parral. Rick Saldaña, por supuesto, desde Las Vegas. Alexa Lima, no se llevan a Renfro, dice Rodrigo Rías, saludos a toda la banda de la Ciudad de México. Salvador del Ángel. Buenas noches. Se de pueden mandar un saludo a mi hija Elena Ibarra y mi sobrino Gael Padilla, que ellos son nuevos Raiders. Por supuesto, bienvenidos Elena y Gael. Y Gael, bienvenidos. Burrios Raider Nation for Life dice que se siente más cómodo con los nuevos wide receivers. Ven, hay gente que se queja porque traen resultados abiertos y hay otros que dicen que se sienten mejor con ellos. Just print baby. Abrazos a todos, nación. Por supuesto, uh, Ignacio Alarcón le gusta la gorra, la nueva que traigo. Saludos a los tres malosos, sí, me la compré en la venta que tuvieron los Raiders el fin de semana acá en Las Vegas y ya me fijé que me creció la cabeza, ahora soy siete y medio, caray. Hmm. Eh, Martín Currola, saludos desde el Estado de México, puro Raiders. Ricardo Delgado Padilla, por fin puedo verlos en vivo después de estar entre hospitales y cirugías, gracias por la información tan oportuna. Esperemos que estés bien, Ricardo. Esperamos un abrazo. Eh, vi un par de saludos en Twitter también antes de que se me pasen Raúl dice que no los puede ver, no puede ver en vivo pero mañana ve el programa desde Tlanepantla y Mateus Bergermeyer dice siempre en la audiencia saludos desde Brasil saludos a nuestra banda brasileña también el buen Ekman Rola, ya nos les dejó su, su donación, aquí su saludo completo. Tarde, pero con hambre, echando birria y por fin escuchándolos Uf, con perdón. las nuevas y esperando sean buenas. Al menos creo que suena coherente para el futuro inmediato con el respaldo del coach de Davis. Y luego deja aquí saludos y felicidad. felicidades. El mejor año para Rasguit, aunque sea destazado. Lo mejor, carnalito. Gracias, Germán, Gracias, gracias. Un abrazo. No, e e e el Ekman, el Ekman. Y el e Man. nosotros sí te mandamos también saludos el otro día en tu mero cumpleaños, pero pues estás sí. ocupado con Monjanes y Villanuevas, que te manda saludos y también saludo. besos para ti.
2: Claro, y muchas gracias por mi regalo de cumpleaños. Ella me llevó al Vive Latino, estuvo increíble, entonces gracias, baby.
0: Ro religio pueden mandar un saludo a mi hija Kalesi, que los está viendo, por supuesto. Saludos para saludos. ella. Saludos, sí. Alfredo Orozco, saludos desde Iowa, muy buen show, hombre, para la Qué banda corto. allá en Iowa. Exacto. Ismael Arriola, saludos al buen Ezi, Familia también para acá, por acá en Las Vegas. Eh, Alexa Lima dice la voz de la discordia de Darren Waller y eh, Kelsey Plum. No creo yo, eh, pero bueno, ahí se hacen los chismes. Julio César <risa> Avendaño, Cobos, Julio's Radio Nation for Life. Eh, Carlos Ortega desde Mexicali, Ignacio Sáenz Varela, Edgar Hernández desde Champotón, Campeche, Ignacio Sáenz Varela, Gerardo Rivera desde Monterrey, Compa Marines, Snoopy Negro desde Las Vegas, saludos al buen Snoopy, eh, Marco Álvarez, Pablo Torres, desde Raiders, es, dice, saludos, acá andamos Raiders Laguna desde Mazatlán viéndonos. Están de vacaciones en Mazatlán y nos están viendo en su programa. Caray.
2: Qué chido, muchas gracias. Qué chido.
0: Increíble. Saludos, Saludos para ellos, por supuesto, al buen Pablo y a toda la banda de Raiders Laguna. Ricardo Pérez desde Linwood, California. Eh, ¿Quién más nos falta? Veamos. Fíjate, ya leímos su comentario, por supuesto. Memo Fed desde Tultitlán, Estado de México. José Antonio Lascano desde la Ciudad de México, el buen Raider Puppet acá desde Las Vegas, Norberto Valdivia Gutiérrez desde la Experiencia Zapopan, Roberto Strempler, tarde pero nunca demasiado, saludos desde Querétaro Rock, saludos a Don Roberto, saludos. claro. The Watchposten Posten desde Tequisquiapan, uh -huh. hey, ahora sí le hice, le hice bien, Tequisquiapan, Querétaro. Eh, Roro Raiders desde Texas, gracias, dice, saludos al trío más chido de la Nation Raiders, de la Raider Nation, gracias, gracias. Eh, Luis Macín desde Querétaro, Pepe Sant, eh, Mon Yanes de Villanueva, ahí nos aparece de nuevo, eh, Alfredo Orozco, ok, este ya lo leímos entonces, déjame me brinco para... J. Guillermo Bárcena desde la Raider Nation en Hermosillo. Alexa dice, el profe barco esta temporada será Harry. Pues depende. Hay que ver si, sí, si sí nos dan de qué, con qué ser barco. Eh, José Zamora, Verónica González Humphrey desde Bakersfield. Roger Rodríguez Cabello dice que las tres gorras están de lujo. Yo estoy de acuerdo. Gracias. Cada una diferente. No, eh. Eh, Tan Weir ben Richie Benzer, dice que esta temporada que viene para los Raiders va a ser muy complicada, ojalá y se equivoque Roger Rodríguez Cabello, Raider Nation Saltillo, saludos a la banda de Saltillo, Giovanni Vilchi, saludos un abrazo para todos desde Catepec, estaba en México al buen Giovanni, acá lo conocí en Las Vegas en un partido Bonham Richard, saludos banda ya se la saben desde Catepunk. Eh, Tan Weir dice ¿saben si los Raiders van a sacar uniforme alternativo esta temporada? No no van a sacar el informe alternativo, eh, el blanco, el negro y párale de contar, ¿no? A lo mucho sacan la versión que tiene los números plateados, que la, la usan para rush. el uh -huh. Thursday night, pero de ahí en más no hay uniformes alternativos. Mike Martínez desde Chihuahua, saludos, excelente transmisión, muchas gracias, gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por su apoyo, gracias a todos por sus donaciones, esta noche donde nos... Reunimos de nuevo a Ricardo Demian y un servidor para hablar sobre la, lo que han hecho los Raiders en esta agencia libre. Obviamente, ahora el siguiente paso importante es continuar la evaluación del talento colegial que estará disponible para el draft en la última semana de abril y eso va a ser un punto súper clave para los Raiders donde no tienen espacio para cometer errores en el draft. Ahora sí necesitan pegar porque sí, y volteas y ves los casos de... Max Crosby, cuarta ronda Hunter Renfro, quinta ronda si puedes acabar pegando en esas rondas del draft pero sobre todo en las primeras cuatro rondas donde este año tienes un total de cinco picks entre ellas necesitas ser productivo necesitas poder encontrar los jugadores talentosos ahí, San Barrio, saludos hermano perdón, se me brincó ahí tu saludo un abrazo eh, estas siguientes semanas la continuación de la evaluación va a ser importantísima, muchachos. Sí, totalmente de
2: acuerdo. Y, y es aquí donde de alguna forma se empiezan a formar los equipos, ¿no? Desde esa construcción del roster, ¿no? Desde el draft con los jugadores jóvenes donde vas escogiendo a los jugadores que pues tienen que encajar en el sistema ofensivo que quieres implementar, que tienen que encajar con las cualidades que buscas para las posiciones que buscas cubrir, ¿no? Entonces, es... Y, y además tienes que dar resultados en este año no entonces no nada más es solo en, en vista del futuro no es algo son son decisiones que se tienen que tomar para que tengan impacto inmediatamente, ¿no? Así como las llegadas en la agencia libre, ¿no? Entonces, y obviamente la urgencia de los Raiders es todavía más, ¿no? Porque, pues, si a lo mejor no se ha hecho el movimiento suficiente en la agencia libre, en el draft lo que estamos platicando es eso, ¿no? Que se espera que ahí es en donde ataquen con todo y no se vuelvan locos y de alguna forma, pues, cubran las, las posiciones que, que tienen que cubrir y, y sigan, ¿no? Construyendo el equipo desde abajo, ¿no? que de alguna forma es algo que no puedes dejar de hacer tienes que seguir, el equipo tiene que seguir evolucionando, los jugadores tienen que seguir de alguna forma adaptándose al sistema y, y pues en el draft empieza todo esto
0: Demian, semanas claves para la Raider Nation, estas siguientes cinco semanas de aquí al draft, ¿no?
1: Sí, pues es lo que decía hace rato creo que no han movido la aguja no, no necesariamente, en mi opinión se ven como un mejor equipo con respecto al año pasado eh, los Broncos que Russell Wilson jugó bastante mal yo creo que con Sean Payton van a ser un equipo mucho mejor eh, y ahora le están apostando todo a, al draft y, y a ver quién a quién más pueden agregar en la agencia libre eh, ahora sí no pueden fallar no pueden fallar no se han puesto eh, creo que un ejemplo sería si, si hubieran tenido a, a Garoppolo y a Stidham, bueno, a lo mejor un coreback que, que te tardes un poquito más en desarrollar o no necesariamente necesitas coreback, pero ahorita ya está en una posición donde necesitan jugadores en cada una de las posiciones donde tienen deficiencias y no pueden fallar, le tienen que atinar. Entonces espero que su, su equipo de escauteo sea el bueno y que puedan tomar la decisión adecuada en el momento adecuado.
0: Sí, hay que recordar, el año pasado era febrero y apenas estaban comenzando a entrar al edificio el, el agente de Josh la agente de Dave Ziegler. Ahora este año ya tiene un año completo ahí y ahora sí la obligación es pegar y pegar duro en el draft. Correcto. Uh -huh. ¿Algún tema que quieran tocar? ¿Algo que de lo que quieran hablar antes de despedirnos? Demian, Ricardo, o ya a la mimi.
1: Voy a dormir. A ¿Qué tal estuvo el vive?
2: Uf, muy bueno, ¿eh? Sinceramente... ¿Los Café Chili Peppers? Bien, pero creo que me esperaba a lo mejor como que más banda ahí viendo a los Chili Peppers, pero a comparación, por ejemplo, de Café Tacuba, que estuvieron el sábado, y Café Tacuba siento que se los llevó de calle, pero chulo, ¿eh? Y eso que el domingo todavía quitaron más espacio porque pusieron baños en, en el escenario principal y el sábado no había. Entonces, todo ese cuadrante de, del Foro Sol, donde pues no había baños, todo estaba lleno por Café Tacuba, y el domingo que, estaban los, que estuvieron los Chili Peppers, pues la verdad es que no pues, estaba el espacio de los baños, y aparte no se veía tan repleto. Entonces, este, pero bien, o sea, la verdad es que, o sea, fuera de eso, el espectáculo increíble, ¿no? Parece que tienen todavía 25 años. Eh, Flea se ve increíble, lo contrataría de corredor. La verdad es que se ve una condición física increíble y pues ya fuera de ellos, solo porque parece que traen máscara de viejitos pero también se mueven y le tocan y le bailan y le brincan como como si tuvieran eso, 25 años, entonces la verdad es que bien, me gustó muchísimo
0: Tocan acá en el Legion Stadium pronto, pero la verdad no son, ni como se dice en inglés Now my cup of tea, no son de mi estilo, yo soy un poquito más, más pesadón, sí, sí, sí eh, San
1: Barrios, acá, bueno, ya. Adelante, bien. Vienen a Lola. Acaban de anunciar hoy el cartel de Lola y vienen en agosto.
0: ¿Metallica, no? O no.
1: ¿Lo los chile Peppers. Peppers.
0: No, fue el año pasado o el año otro pasado? Festival. Vimos.
1: Sí, sí, sí. ¿Los tres días o.? No, eh, son cuatro días y hay un headliner por día. O oh, bueno, hay okay. dos headliners
0: por día. Eso, por supuesto perdón, Gretel Medellín, saludos desde Saltillo, Dead Stalker Elmo, por favor envíen un saludo a mi hijo Daniel Mejía Heredia, que como siempre no nos perdemos su programa y comentarios acertados. Intentamos saludos, que Daniel. sean acertados, hermano. Gracias, saludos, Dani. Saludos, Dani. Eh, Live Fox, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Muchachos, como siempre, un gustazo estar aquí con ustedes. No veo que se dé una bomba en los próximos días, pero si se llegase a dar Demian ya nos anunció que va a estar de vacaciones la próxima semana Ricardo es un hombre ocupado en el peor de los casos me lo aviento solo como un breaking news pero esperemos en un par de semanas o en tres semanas poder tener un programa ya con la banda toda reunida de nueva cuenta porque siempre es un placer poder compartir con Demian y Ricardo aquí este espacio y pues para ver qué viene. Esperemos que hagas cosas buenas. Claro, Ricardo,
2: muchas gracias, hermano. Buenas noches. Gracias, carnal. Un, un saludo a todas, a la familia de todos, ¿no? Que le, les mando un abrazo. Gracias por, por estar con nosotros una vez más. No olviden de compartir. Eh, la producción, creo que hoy saca el programa en Spotify, no Harry. También por ahí andaban preocupa preguntando, un poquito preocupados. Entonces, este, pues gracias por todo eso. No dejen de compartir y pues aquí andamos.
0: Sí, a mi conocimiento, no se puede producir el, el programa en vivo en Spotify o por lo menos con las plataformas que utilizamos pero pues esperemos un día así por lo pronto ya después en la noche ahí subimos el programa Demian Reyes, carnalito, muchas gracias, buenas noches saludos a la familia por allá
1: Gracias Harry, Ricardo, de toda la gente que nos estaba viendo y que nos apoya, muchísimas gracias que tengan buenas noches
0: por supuesto, a nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz tengan una excelente noche Nación Raider y esperemos nuestros Raiders puedan hacer otros movimientos que nos dejen con una sonrisa de oreja a oreja el próximo mes y medio será fundamental antes de que venga el calorón en Las Vegas y el campo de entrenamiento y la pretemporada y esperemos ya el inicio de la campaña regular en septiembre Buenas noches Nación Raider, gracias por sintonizarnos ya sea en vivo o de manera diferida por versión audio o de video que queda registrada y guardada ahí en todas nuestras plataformas digitales. Tengan una excelente semana Raider Nation.